0: Also dieses Aufrüstungsprogramm, das läuft seit 20 Jahren bei der Bundeswehr, es ist ambitioniert, es ist aber noch nicht abgeschlossen. Es geht dabei um die Erneuerung der Bundeswehr an Rumpf und Lidern, ausgerichtet am Ziel der militärischen Eingreiffähigkeit. Und bei der Beschaffung wird vom Einsatz her gedacht. Wegen technischer Probleme kommt es zu Verzögerung, aber die Waffen werden kommen. Im Folgenden werde ich Kurzcharakteristika über neue Waffensysteme und Ausrüstung geben. Daraus ist abzulesen, wie sich der Charakter der Bundeswehr verändert hat und weiter verändern soll. Von grundsätzlicher Bedeutung für die Umrüstung der Bundeswehr nach der Blockkonfrontation sind zwei zentrale, innovative Systeme. Zum einen die sogenannte vernetzte Operationsführung mit Drohnen im Zentrum und zum anderen der sogenannte strategische Lufttransport. Und Ich erkläre euch kurz die Begriffe. Vernetzte Operationsführung, das geht nicht ohne umfangreiche Digitalisierung und bedeutet, alle Soldaten, gleich ob im Kommando im Hauptquartier, ob Pilot, Panzerfahrer oder Infanterist oder wer auch immer sonst, erhalten über ihr Computerdisplay gleichzeitig dasselbe Lagebild. Welchen Nutzen hat das? Das verschafft einen Zeitvorteil gegenüber den Gegnern. Zeit für Entscheidungen, um im Krieg zu siegen. Und dies setzt Drohnen als Aufklärungsmittel voraus. Davon sind über 500 im deutschen Heer im Einsatz. Tageszeitunabhängig machen sie Videos und Fotos in Echtzeit aus dem Nahbereich oder aus Entfernungen von bis zu 100 Kilometern. Darüber hinaus werden sechs Überwachungsdrohnen Heron 1 mit Flugreichweiten von 800 Kilometern in Afghanistan und Mali eingesetzt. Und dieses Drohnenarsenal wird erweitert. Von außerordentlicher Bedeutung sind dabei vier neue Drohnenprojekte. Das erste heißt in den USA Triton und wenn die Deutschen es kaufen, heißt es hier Pegasus. Das bedeutet, die Bundesregierung will US-Großdrohnen des Typs Global Hawk für die elektronische Kampfführung beschaffen. Dafür sollen ab 2025 drei US-amerikanische Triton gekauft werden, die ununterbrochen 40 Stunden lang in der Luft bleiben und dabei 25.000 Kilometer zurücklegen können. Mit diesem Pegasus sollen aus 20 Kilometern Höhe Staats- und Militärführungen fremder Länder, ihre Standorte, ihre Kommando- und Kommunikationswege und Informationsflüsse ausspioniert werden, um sie im Konfliktfall oder Kriegsfall nutzen oder ausschalten zu können. Das zweite Großdrohnenprojekt ist das AGS der NATO. Alliance Ground Surveillance. Auch das sind Großdrohnen des Typs Global Hawk. Dieses System erfasst Bodenziele. Daran beteiligt sich die Bundesregierung mit einem Drittel der Kosten. Das ist schon überproportional, reicht dir aber nicht. Zusätzlich ist hierfür von vier Global Hawk unter nationaler deutscher Verfügung die Rede. Drittes Großprojekt bewaffnungsfähige Aufklärungsdrohnen, also Kampfdrohnen. Hierzu gibt es seit Juni letzten Jahres zwischen der SPD und der Union einen offenen Dissens. Die SPD hat nichts gegen die Aufklärungsdrohne, lehnt im Gegensatz zur Union aber ihre Bewaffnungsfähigkeit ab. So liegt der Vertrag mit Airbus und einer israelischen Firma über das Leasing von wahrscheinlich fünf Heron TP auf Eis. Wie Union und SPD damit umgehen wollen, steht nicht in den Sondierungsergebnissen. Jedoch wird darin, und das ist das vierte Projekt, die Entwicklung eines in Europa herzustellenden Kampfdrohnenmodells begrüßt. Die Entscheidung darüber soll in diesem Jahr fallen. Ab 2025 sollen diese Euro-Drohnen auch für den uneingeschränkten Flug im europäischen Luftraum zugelassen werden. Zweites Projekt der Innovation der Bundeswehr strategischer Lufttransport. Dazu sollen ab 2020 alle 53 bestellten Airbusse A400M zur Verfügung stehen. Sie verfünffachen die Lufttransportkapazität der Bundeswehr von heute. So tragen Sie zum Beispiel zwei Kampfhubschrauber Tiger oder einen Transporthubschrauber NH90 oder einen Radpanzer Boxer oder einen Schützenpanzer Puma oder 116 Fallschirmjäger in die Kampfzone. Für Start und Landung genügen dem Airbus weniger als ein Kilometer Schotter oder Graspiste. Nun kurz zu konkreten Vorhaben in Heer, Marine, Luftwaffe und im Weltraum. Zuerst das Heer, Ausbildungs- und Ausrüstungsschwerpunkt des Heeres ist die Aufstandsbekämpfung. Stadtkampf, Ortskampf, Häuserkampf werden eingeübt. Dafür wird eigens ein neuer Fuhrpark geschaffen, bestehend aus 400 geländegängigen Radpanzern Boxer und 350 neuen Schützenpanzer Puma. Beides sind internationale Spitzenprodukte, die auch exportiert werden sollen. Sie sollen eines Tages bis zu 11.000 Infanteristen transportieren, die mit Hightech ausgerüstet werden. Für die vernetzte Operationsführung. Die Hightech-Ausrüstung kostet pro Soldat etwa 150.000 Euro. Auch die neuen Kampfhubschrauber Tiger können im Stadtkrieg eingesetzt werden. Zur Marine auch nur ganz kurz das Wesentliche. Die deutsche Marine konzentriert sich auf fremde Küsten und auf das Land dahinter. Die Ausrüstung ist entsprechend. Sie verfügen über fünf Hochseekorbetten, Fünf weitere sollen folgen. Diese haben Tarnkappeneigenschaften bei geringem Tiefgang wollen die Korvetten vor fremden Küsten unentdeckt bleiben. Jeweils mit vier Marschflugkörpern für den Schiffs- und Landbeschuss versehen, können sie Ziele an Land in Entfernung von 250 km Entfernung beschießen. Im Bau sind vier Großfregatten F-125, 2020 sollen sie fertig sein. Sie sind multifunktional ausgelegt, auch Landbeschuss aus Kanonen mit einer Reichweite von 120 Kilometern sollen damit möglich werden. Interessant bei dieser Fregatte ist der Stückpreis. Eine kostet 775 Millionen Euro. Das ist so viel wie ein riesiges Kreuzfahrtschiff. Beschlossene Sache ist auch der Bau von sechs Mehrzweckkampfschiffen. Sie werden jeweils eine Milliarde Euro kosten. Und unter Wasser? Die Bundeswehr verfügt über sechs, bald acht extrem leise und sehr leistungsfähige U-Boote, die von Brennstoffzellen betrieben werden. Sie können drei Wochen lang unter Wasser tauchen und dabei eine Strecke der Länge um den halben Globus zurücklegen. Schiffe und U-Boote können Sie versenken und Schiffsbewegungen überwachen. Zum Weltraum. Mit dem Radarsatellitensystem SAR Lupe ist jeder Punkt der Erde bei jedem Wetter beobachtbar. Objekte bis zu einer Länge von einem halben Meter sind identifizierbar, eine weltweit führende Technologie. Ein Nachfolgemodell für 900 Millionen Euro ist im Bau. Luftwaffe, Tornados und Eurofighter dienen nicht nur der Luftverteidigung, sondern auch dem Luftangriff. 600 Marschflugkörper Taurus können von den Kampfflugzeugen abgesetzt nach 350 km langem Alleinflug mittels der halbtonnen schweren Gefechtsladung noch vier Meter dicken Beton durchschlagen. Im Rahmen der nuklearen Teilhabe der NATO werden 20 US-amerikanische Wasserstoffbomben von den deutschen Tornados, die in Büchel stationiert sind, getragen. Jetzt habe ich holzschnittartig die Zeit seit 1990 Revue passieren lassen. Was sagt uns das? Klar ist, dass die Regierung seit über zwei Jahrzehnten die Bundeswehr auf einen weltweiten Einsatz ausrichten und systematisch dafür eine qualitativ hocheffiziente Bewaffnung beschaffen, die das ermöglicht. Das kostet Geld. Bis zur Krise um die Ukraine hatte sich die Bundesregierung bezüglich einer Erhöhung des Rüstungshaushalts zurückgehalten. Aber dann machte sie sich direkt im NATO-Rat stark für höhere Militärausgaben. Beim NATO-Gipfel von Wales im September 2014 kam es zur Bekräftigung des Beschlusses, den die NATO seit 2006 auf dem Papier hat, die Militärausgaben im Laufe von zehn Jahren auf einen Anteil von 2% am Bruttoinlandsprodukt hochzufahren. Das gilt nicht strikt, sondern als Richtwert. Er wurde auch 2016 ins Weißbuch der Großen Koalition übernommen, von der Leyen gefolgt von Merkel und Seehofer bilden hier die Speerspitze. Sie orientieren auf zwei Prozent. Außenminister Gabriel und SPD-Kanzlerkandidat Schulz rückten vor einem Jahr davon ab. Zwei Prozent der Wirtschaftsleistung bedeuten eine Verdoppelung der deutschen Rüstungsausgaben von nach NATO-Kriterien 39,5 Milliarden Euro im letzten Jahr auf etwa 80 Milliarden Euro 2024. Beschlossen hat die alte Große Koalition bis 2021 einen Anstieg auf 42,3 Milliarden. Die Sondierungen versprechen noch einmal etwa eine Milliarde obendrauf. Nach NATO-Kriterien kämen wir 2021 demnach auf 46 Milliarden Euro. Das wären etwa 1,26 Prozent der prognostizierten, des prognostizierten BIP im Jahre 2021. Allerdings damit wäre das Ziel 2024 kaum erreichbar, denn Steigerungen danach um 20% jährlich, die dafür notwendig wären, scheinen aus heutiger Sicht utopisch. Noch eine Zahl ist in diesem Zusammenhang von Bedeutung 130 Milliarden Euro. Diese Summe nannte von der Leyen Anfang letzten Jahres als den Betrag, der bis 2030 insgesamt ausgegeben werden müsse, um neue Waffen und Ausrüstung für die Bundeswehr anzuschaffen. Das wären im Schnitt pro Jahr 8,7 Milliarden Euro. Der Chef des Planungsstabs der Bundeswehr, Bühler, gab im April letzten Jahres an, wofür das Geld ausgegeben werden solle. Man habe den Fokus bisher zu sehr auf Auslandseinsätze allein gelegt. Angesichts der Gefährdung durch Russland müsse künftig die, Bundesver äh, müsse künftig die Bündnisverteidigung gleichwertig im künftigen Fähigkeitsprofil berücksichtigt werden, heißt es. Er spricht von einer fundamentalen Änderung des Maßstabes. Das bedeutet, bis 2031 soll die Bundeswehr so aufgerüstet werden, dass sie in weniger als drei Monaten fähig ist, an Land, zu Wasser, in der Luft, im Weltraum und im Cyberraum einsatzbereit zu sein. Das bedeutet für das Heer, zehn statt sieben voll ausgerüstete Brigaden das heißt 27 Bataillone mehr. Das beinhaltet den Ausbau der Artillerie von 3 auf 14 Bataillone, fünfmal so viele Radpanzer für die Infanterie, mehr Kampf- und mehr Schützenpanzer. Es sollen auch mehr Military Airbusse und neue schwere Transporthelikopter angeschafft. Und Seekrieg aus der Luft soll wieder möglich gemacht werden. Seit der Brexit-Entscheidung im Juni 2016 wird die EU-Militarisierung von deutscher und französischer Seite beschleunigt. Christine hat es angesprochen. Das zeigt, unter anderem, das zeigt sich unter anderem in der Integration von Armeen. Je eine tschechische und eine rumänische Brigade ordnen sich deutschen Divisionskommandos zu, üben gemeinsam, um die Kampfkraft zu steigern. Mit den Niederländern ist das ohnehin schon der Fall, denn zwei Drittel der holländischen Heeresverbände sind den deutschen Kommandostrukturen unterstellt. Deutschland und Frankreich stellen zusammen eine Lufttransportstaffel auf. Eine Luftbetankungsflotte mit vier weiteren EU-Mitgliedern ist beabsichtigt. Ein EU-Hauptquartier wurde ins Leben gerufen, um den Armeeaufbau der fünf Länder der Sahelzone unter deutsch-französischer Führung in Angriff zu nehmen. All dies dient der Vorbereitung auf eine europäische Armee. Macron und Merkel vereinbarten, gemeinsam neue Generationen von Kampfpanzern, Kampfjets und Artilleriesystemen zu entwickeln. Die EU gibt ihren zivilen Charakter komplett auf. Sie legt sich eine Kriegskasse, Verteidigungsfonds genannt, zu, aus der pro Jahr 1,5 Milliarden Euro für Forschung, Entwicklung und Beschaffung verwendet werden sollen. So soll grenzübergreifende Rüstungsproduktion und die Fusion von Rüstungsbetrieben gefördert werden. Die Subvention beträgt 20 Prozent der Projektkosten, Steuergeld. Mitte Dezember wurde mit PESCO eine ständige militärische Zusammenarbeit zwischen EU-Staaten vereinbart. Voraussetzung ist, sie müssen an den Battlegroups und an der Europäischen Verteidigungsagentur teilnehmen. Die Einstimmigkeit der Beschlüsse, damit also das Vetorecht, wird abgeschafft. In puncto Rüstungsausgaben, Rüstungsentwicklung und Beschaffung und dem Verlegen von Truppen ist dann Kooperation erlaubt. Hier wird ein militärisches Kerneuropa allmählich Wirklichkeit, weil die Großen, insbesondere Deutschland und Frankreich, bestimmen, wo es lang geht. Fazit, wir stehen an der Schwelle einer starken Steigerung der deutschen Militärausgaben. Die EU-Militarisierung geschieht in nie dagewesener Rasanz. Die Aufrüstung ist gegen Russland gerichtet. Und ermöglicht zugleich mehr deutsche Kriegseinsätze weltweit. Dem müssen wir ein Konzept der Abrüstung entgegensetzen, das vertrauensbildende Maßnahmen vereinbart und eine neue Entspannungspolitik mit Russland einleitet. Ein Element dessen ist der Appell Abrüsten statt Aufrüsten, der bereits über 20.000 Unterschriften trägt. Vielen Dank fürs Zuhören.